0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina. Und in unserem Podcast geben wir Insights aus der Verlagsbranche und sprechen über die Welt hinter den Büchern. Bald findet endlich wieder nach drei Jahren Pause die Leipziger Buchmesse statt, nämlich vom 27. bis zum 30. April. Und das wollten wir gerne als Anlass nehmen, um noch einmal genauer über die Buchmesse zu sprechen. Wir haben uns dazu zum Interview
1: die Pressesprecherin von der Leipziger Buchmesse eingeladen, und zwar Julia Lücke. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für
2: die Einladung.
1: Bevor wir jetzt über die Neuerung der Leipziger Buchmesse 2023 sprechen, magst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Mein Name ist Julia Lücke. Ich bin seit 2015 bei der Leipziger Buchmesse, also schon viele, viele Jahre. Habe ganz viele tolle Messen mitgemacht, ganz viele Gastländer schon erlebt und natürlich auch die letzten drei Jahre auch für die Buchmesse gearbeitet. Leider immer oft ohne Erfolg. Wir haben zwar kleine Dinge stattfinden lassen mussten, aber eben dreimal ausfallen, Corona-bedingt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir in diesem Jahr wieder starten können.
0: Wir sind auch sehr gespannt auf die Messe und freuen uns auf jeden Fall. Du hast es ja gerade schon angesprochen, drei Jahre musste die Messe leider aussetzen. Wie war das für die Messe die letzten drei Jahre? Also was habt ihr gemacht? Wie war es für euch, diese Zwangspause? Ich
2: glaube, das war in jedem Jahr tatsächlich ziemlich unterschiedlich, weil auch jedes Jahr die Vorzeichen ganz anders waren. Ich fange mal mit 2020 an. Da haben wir die Buchmesse, ich glaube, wir erinnern uns alle an dieses Jahr, wirklich super kurzfristig abgesagt. Also Anfang März war Corona eigentlich in Deutschland noch nicht angekommen oder Mitte Februar, würde ich sagen, war es noch nicht wirklich angekommen. Man hatte die Bilder aus China, aber ich glaube, keiner so richtig konnte sich vorstellen, wie das sein wird. Die erste große Messe in Deutschland, die abgesagt wurde, war die internationale Tourismusbörse in Berlin, ähnlicher große. Aufschlag. Und als sie dann entschieden, wir machen das nicht, war für uns auch relativ klar oder es war auch schon lange, natürlich internen in Gesprächen, wir können das nicht, nicht mehr umsetzen. Und haben dann anderthalb Wochen, bevor die eigentliche Buchmesse geöffnet hätte, also wirklich anderthalb Wochen vorher abgesagt. Ihr könnt euch vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich alles vorbereitet war. Anderthalb Wochen ist eigentlich jeder Text geschrieben, ist jede Social-Media-Kampagne vorbereitet, sind waren alle Lesungen organisiert. Und es war fast ein bisschen unglaubwürdig, ja die Messe zu dem Zeitpunkt abzusagen. Es hat dann relativ schnell von, dem Leipzig-Lies-Programm, was in der Stadt ist, noch so eine, ich nenne es fast mal, Rettungsaktion stattgefunden. Also ein paar Lesungen haben stattgefunden. Auch das jetzt mit Rückblick auf die drei Jahre fast unvorstellbar. ist. schlossen 2020 zwar relativ schnell Kitas und Schulen etc. Aber so die ersten Wochen waren auch noch teilweise Dinge geöffnet, die dann erst nach und nach wiederum geschlossen wurden. Insofern fand noch so ein kleines Rettungsprogramm statt. 21 dann, ja, das Folgejahr. Wir haben uns eben auch mit Blick auf Corona entschieden, explizit schon in den Mai zu gehen. Also wir haben weit, weit nach hinten geschoben, in der Hoffnung, klar, das rettet uns. Und dann kam ein Winter, wo der Impfstoff nicht so schnell kam und es kam ein Winter, wo neue Varianten kamen. Auch das wissen wir alle zu gut. Und sowas, dass wir auch Ende Mai tatsächlich nicht die Möglichkeit hatten, eine Messe zu machen. Es gab einfach nicht die Berechtigung dafür, Veranstaltungen waren weiterhin nicht erlaubt. In dem Jahr 21 haben wir in Leipzig list extra organisiert. Auch das war ein großes Leipzig liest Fest mit zum Schluss über 100 Veranstaltungen. Und dort war dann doch irgendwie das Glück, wir hatten es komplett auf Streaming umgestellt. Aber ungefähr zwei Wochen vorher wieder. Kneipen waren plötzlich wieder geöffnet, man durfte wieder was machen. Also auch da ja ein ganz ganz besonderes Jahr, was allerdings auch keine Buchmesse war, wie wir sie natürlich kannten. Ja, und letztes Jahr, das für uns ehrlicherweise härteste Jahr, waren wir ja kurz davor. Wir waren im März, wir hatten auch wieder super viel vorbereitet und auch wieder Anfang des Jahres zeichnete sich ab, dass Corona immer noch uns sehr beherrscht, wie wir es, glaube ich, eigentlich geglaubt hatten. Die Impfkampagne war gestartet etc., aber die Sorge um Corona war immer noch sehr groß und so Ende Januar, Mitte Februar zeichnete sich ab, dass die Verlage, was völlig nachvollziehbar ist, weil jeder mit Corona anders umgeht, sich eine Messe in dieser Größe zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen konnten. Und es kam dann zu Zune Absagen durch alle Breiten hinweg, also durch kleine, große Verlage, haben uns so abgesagt, dass es eine Buchmesse, wie wir sie kennen, so nicht gegeben hätte. Und darauf haben wir uns gemeinsam mit der Branche entschieden, auch die Buchmesse im letzten Jahr nicht stattfinden zu lassen. Das war insofern das Härteste, weil wir auch wieder, ich habe so oft dieses schöne Bild, wir haben dreimal gefühlt, wollten wir einen Marathon laufen und 100 Meter vorm Ziel wird das Ziel abgebaut. Also, das ist so, man läuft, läuft, läuft und guckt ins Ziel und irgendwie war es da nicht mehr da. Und ja, das hat uns ganz schön alle getroffen. Also, man merkt auch im Team, dass es ganz viel Kraft genommen hat. Und wir sind dann aber relativ schnell wieder in die Planung fürs nächste Jahr vorsorglich auf Ende April geschoben. Da fragt man sich heute, warum eigentlich? Die Messe hätte jetzt gerade Ende März stattgefunden. Das war nur damals nicht absehbar. Wir müssen wirklich ein Jahr vorher entscheiden, wann machen wir es, weil einfach super viele Gewerke dranhängen. Und ja, jetzt sind wir aber optimistisch. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, dass wir in naher Zukunft die Buchmesse öffnen können.
1: Wir drücken die Damen und wir freuen uns natürlich sehr. Und ich glaube, fast da steht nichts mehr dem April jetzt im Weg was wir natürlich ganz spannend finden, hat es gerade schon angedeutet, ihr fangt schon sehr sehr früh an mit der Planung. Was passiert denn bei euch im Team, wenn gerade eigentlich für den Besucher quasi keine Messe stattfindet?
2: Das finde ich ist eine Frage, die ich super oft höre und bevor ich zur Messe gekommen bin, habe ich auch gedacht, was mache ich denn den Rest des Jahres, wenn keine Messe ist? Also, das ist tatsächlich eine Frage, die auch ich mir gestellt habe von außen und das ist völlig verständlich, das gibt glaube ich in vielen vielen Branchen so ist überhaupt nicht zu verstehen, was so eine Messe in der Vorbereitung bedeutet. Also, wie ich gerade sagte, wir müssen spätestens ein Jahr vorher und selbst das reicht nicht, den Termin wirklich fix machen. Dort hängen Hotels dran, dort hängen, das ist auch nicht zu unterschätzen, wir haben ja das Leipzig-Liest in der gesamten Stadt. Kneipen, Theater etc., die halten sich ja bewusst diese buchmesse -tage frei. Also ein Theater wird dort keine großen Sachen auf den Spielplan bringen, sondern wird eher Lesungen in seine Räume aufnehmen. Kneipen werden bewusst eben dort keine anderen Veranstaltungen drauflegen. Deswegen, das kam ja auch letztes Jahr auf die Frage, warum verschiebt ihr nicht mal eben um vier Wochen? Das geht schlicht und einfach nicht. Auf der Messe selbst sind ja unendlich viele Messebauer, Techniker etc. eingebunden. Wenn ich jetzt sagen würde, wir machen es mal vier Wochen später, würden die sagen, in vier Wochen bin ich aber woanders. Also man muss einfach sehr frühzeitig, weil wirklich hunderte, tausende Menschen in diese Buchmesse involviert sind, als ankündigen. Nicht zuletzt natürlich für die Verlage. Die planen ihre Neuerscheinungen auf eine Buchmesse hin. Das wisst ihr sehr genau. Also eine Buchmesse ist dieser Punkt, wo man natürlich sagt, bis dahin müssen Bücher fertig sein. Und wenn ich das mal einmal vier Wochen nach hinten nach vorne verschieben, ändern sich dort ganze Kommunikationswege. Ja, was macht machen wir im Vorfeld. Nach einer Messe fangen wir sehr, sehr, sehr schnell mit Auswertungen an und das sind immer große Runden, denn wir haben ja nicht nur eine Leipziger Buchmesse, wir haben eine Manga Comic Con, wir haben unser Lesefest. Das Kernteam sind so 12 bis 15 Leute ungefähr, die dann sehr intensiv einzelne Projekte durchgehen und sozusagen das planen. Das dauert im Durchschnitt ein bis zwei Monate. Parallel dazu beginnen wir aber auch schon wieder mit der Akquise Unterlagen der Aussteller, weil die sich ja dann anmelden können. Also das ist so ein zweiter großer Punkt und auch Aussteller zu werben sozusagen dafür. Und ich würde sagen, spätestens ab späten Sommer, so Juli, August, geht es dann mit der Programmplanung fürs neue Jahr schon los. Also was sind so Pfeiler, die wir, die wir umsetzen wollen? Was ist gewünscht? Was ist seitens der Verlage der AutorInnen gewünscht? Was hat das Publikum gesucht, was hat gut funktioniert, was hat gar nicht funktioniert? Und genau, das beginnt dann mit der Programmplanung. Und ich bin ja mit meinen KollegInnen für die Kommunikation zuständig. Die richtig aktive Kommunikation startet um die Frankfurter Buchmesse oder nach der Frankfurter Buchmesse, würde ich sagen. Also wir stehen uns da gegenseitig meistens nicht im Weg, sondern das eine halbe Jahr gehört uns, das andere halbe Jahr den Frankfurtern sozusagen. Aber auch das muss natürlich vorbereitet sein. Also wir sind in diesen Runden mit dabei, planen mit und organisieren in dem Fall mit.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und du hast es ja schon angedeutet, Programmplanung macht er. Und wir wollen jetzt auch über dieses Jahr sprechen, weil wir freuen uns ja sehr, dass es wieder stattfindet. Was ist denn dieses Jahr geplant und worauf können wir uns freuen?
2: Ja, also nach drei Jahren Buchmesse ist natürlich die Erwartung ganz, ganz groß und es gab auch im letzten Jahr sehr viele Rufe, wie anders soll die Buchmesse werden und wir haben ganz viel mit unseren Kunden, unseren, den VerlegerInnen, den AutorInnen gesprochen und viele sagten uns, eigentlich wollen wir eine Buchmesse, wie wir sie 2019 das letzte Mal hatten. Also wir wollen auch eine Buchmesse, wo ganz viel gelesen wird, wo es ganz viele Begegnungsorte gibt und das wird und bleibt auch das Kernelement der Buchmesse. Also wir haben auch in diesem Jahr wieder ein riesiges Leipzig-Lies-Programm, zweieinhalbtausend Veranstaltungen sind es, 300 Orte und das ist das Programm, was so der Kern ist. Aber unabhängig davon gibt es natürlich neue Projekte und ja, ich würde einfach mal ein paar davon erzählen. Im Leipzig-Liest-Bereich gibt es zwei ganz tolle neue Sachen. Wir haben eine Buchbar. Wunderbarer Titel, der sich jemand überlegt hat und zwar ist es tatsächlich eine Bar, wo AutorInnen gemeinsam mit dem Publikum an einem langen Tisch Platz nehmen. Also wir haben keine klassische Bühnensituation, sondern an dem Tisch haben 30 Leute Platz. Ich setze mich dorthin mit der Autor sitzt irgendwo dazwischen und man kann bei Kaffee, Croissant, Kuchen miteinander plaudern. Und zwischendurch wird immer mal wieder ein Autor an die Bar gerufen sozusagen und es gibt geführte Interviews mit zwei ModeratorInnen, die, die mit den Autoren reden. Ganz bewusst weg von dieser Frontalbeschallung, sondern gehen zum Gespräch. Wir sind super gespannt, weil natürlich bedarf es auch ein bisschen vom Publikum, den Mund, ich setze mich jetzt hier an den Tisch, ich kann mich nicht mehr nur bescheiden lassen, sondern ich werde in ein Gespräch verwickelt. Aber wir sind sehr, sehr optimistisch, dass das gut funktioniert. Wir hatten super viele AutorInnen, VerlegerInnen, die sich dafür interessiert haben, weil es nochmal eine eine ganz andere Möglichkeit ist, Feedback zu bekommen. Es ist eben nicht, ich lese und alle klatschen zum Schluss, sondern es ist wirklich ein ganz persönliches Gespräch.
1: Was für Autoren werden denn dabei sein, unter anderem?
2: Ja, das ist eine, also auch das sehr bewusst. Wir haben uns hier nicht für die ganz großen Namen entschieden, weil wir gesagt haben, die ganz großen Namen finden ihr Publikum. Das ist eine wirklich erstmal bunte Genre- Vermischung von Fantasy über ja, klassische Belletristik, Sachbuch etc. Also wir haben zum Beispiel die Nominierte des Preises Ulrike Dresner dabei. Das war jetzt aber fast tatsächlich Zufall. Also wir, wir haben ja keinen Einfluss auf die Nominierten. Das sagt ja die Jury, die ist mit dabei. Aber auch ein Tageswürke ist dabei. Aber sonst sind auch ganz viele unbekannte Namen dabei und das war genau unser Ziel, die unbekannten Namen bekannt zu machen, aber vor allem auch ihnen eine Bühne zu geben, die ein bisschen abseits des Ganzen ist. Genau und was noch ganz schön ist, neben der Buchbar wird es noch eine Hörbar geben, die ist um die Ecke von diesem Stand, wo man sich auf Sitzsessel setzen kann. Wer also nicht Lust aufs Gespräch hat, wem es doch zu interaktiv ist, Kopfhörer auf und dann kann man die Werke der AutorInnen hören. Total schönes Format, ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, total. Ich freue mich auch sehr. Ich finde, das klingt immer spannend. Ich finde, das macht ja auch das aus, die Begegnung mit den Autoren Das genau. ist mal irgendwie was ganz anderes, dass man auch Zeit genau. hat, mit den Autoren auch zu sprechen.
2: Die Autorinnen, vielleicht das noch zur Ergänzung, sind immer fünf bis sechs, die unter einem Thema zusammengefasst werden und es sind zwei Stunden Slots. Also man hat wirklich ausführlich Zeit, mit den Literaten ins Gespräch zu kommen, sozusagen. Das ist ein großes neues Projekt, freuen wir uns total drauf. Ein zweites großes Projekt im Kinder- und Jugendbereich. Wir öffnen das New eine Wortschöpfung aus Your Universe oder ja, so ist es geplant. Ist ein Kreativcampus für Kinder und Jugendliche, an dem wirklich an allen Tagen Workshops stattfinden, sehr bewusst nicht nur rund um Literatur, sondern im weitesten Sinne rund um kulturelle Bildung. Also da geht es auch mal darum, wie gestalte ich meine Stadt oder wie erkenne ich Fake News, Alte Themen sind mit dabei oder es geht um politische Themen, den Konflikt in Israel. Also was wird aufgezeigt, ist auch zusammen mit Verlegerinnen, aber auch Institutionen entstanden, Museen sind dabei, die ihr Input geben. Und Kinder und Jugendliche können dort einfach hingehen, ohne Anmeldung. Wir haben es so unbürokratisch wie möglich gemacht und diese Workshops teilnehmen und ja, dort sich sozusagen inspirieren lassen. Freue ich mich auch sehr darauf, denn der Kinder- und Jugendbereich war schon immer gut gefüllt, aber jetzt haben wir es mal gebündelt in einem Areal, so kann man es sagen. Das Thema Podcast spielt dort übrigens auch eine Riesenrolle. Wir haben zwei, drei Podcast-Workshops, wo man es selber mal ausprobieren kann, eben weil es so ein totales Trendthema ist und viele Kinder und Jugendliche Bock haben, das einfach mal auszuprobieren. Also auch dazu herzlich eingeladen. Unser drittes großes Thema, auch Leipzig liest, ist das Forum Offene Gesellschaft. Normalerweise ist es ja so, ich weiß nicht, wie viele das wissen, Leipzig liest, unser Programm ist nicht kuratiert, sondern es ist so, was die Verlage einreichen, ordnen wir zwar sinnvoll auf Bühnen zusammen, aber wir wählen nicht aus, sondern Verlage sagen, ich würde gern den und den auf eine Bühne bringen. Das unterscheidet uns übrigens von vielen Literaturfestivals oder also großen, wie auch wie der Lit Cologne etc. Wir kuratieren nicht. Ausnahme dieses Jahr, wir haben das Forum Offene Gesellschaft auch schon im dritten Anlauf, wir wollten es 21 bereits machen. Und zwar ist das ein kuratiertes Forum, was sich mit den politischen Drängen, Fragen unserer Zeit beschäftigt, wo wir ganz viele, also unter anderem wird auch Claudia Roth dort auf der Bühne sitzen, unsere Kulturministerin und über Themen sprechen. Wir haben den PEN als Partner dabei, die Bundeszentrale für politische Bildung. Es geht um politische Themen, es geht um natürlich den Iran, es geht um die Ukraine, all diese Themen, die gerade sozusagen unsere Gesellschaft betreffen. Das Forum wird komplett gestreamt, das war uns auch wichtig. Also wer nicht auf der Buchmesse dabei sein kann, kann es trotzdem sehen. Und betrachten und ja, ein spannendes Format, wo, glaube ich, ganz tolle Statements zu hören sein werden. Ja, das so als ersten Überblick.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel. Wo habt ihr jetzt bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse denn so die Schwerpunkte draufgelegt? Also Podcast habe ich gerade schon so ein bisschen rausgehört. Also ein Schwerpunkt,
2: und das ist, was ich vielleicht ganz am Anfang sagte, ist immer die Begegnung von AutorInnen und Publikum. Das ist uns wirklich eigentlich das Wichtigste und das Zentrale und alle Projekte zielen letztendlich darauf ab, weil auch das ist also aus der Corona-Zeit ein Learning. Digitale Lesungen haben ein entscheidendes Problem, es fehlt an Feedback. Also man kann gerne in einen Bildschirm hineinlesen, aber man kriegt ganz wenig zurück. Und all unsere Formate, die wir haben, gehen eben auf Begegnung. Also, dass der Autor einfach sagt, hier ist mein Werk, Was? wie, wie findest du das? Was ist denn dein Feedback dazu? Was gefällt dir? Und genau diese Rückkopplung ist so einer unserer Schwerpunkte. Ansonsten natürlich, Kinder und Jugendliche sind schon immer ein Riesenschwerpunkt der Buchmesse, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Leseförderung nicht nur um des Lesens willen wichtig ist, denn Kinder und Jugendliche, die nicht lesen, haben auch im Nachgang Schwierigkeiten, Medien richtig zu verstehen. Das Thema Fake News, ich sprach es gerade schon mal an. Wenn das Lesen fehlt, fehlt letztendlich ein Grundstein von Demokratiebildung. Also wir sind fest davon überzeugt, dass Lesen die Basis für Gesellschaft wirtschaftliche Teilhabe ist und setzen eben als Buchmesse ganz, ganz viel da rein. Wir haben ein sehr, sehr großes Bildungsprogramm. Jedes Jahr 20.000, 30.000 Lehrer auf der Messe, die herkommen, um sich inspirieren zu lassen. Das wird auch wieder sein. Die großen Bildungsverlage sind alle da mit Foren, mit Workshops etc. Also Bildung ist, wir, wir sagen es immer, wir sind die größte Bildungsmesse in den neuen Bundesländern. Ein zentrales Thema für uns als Messe. Ja, und sonst finde ich auch bei aller Schwere, die unsere Zeit gerade hat, soll die Buchmesse auch ganz oft einfach unterhalten. Also auch das finde ich wichtig. Es sollen viele hinkommen und mal zuhören, sich ein bisschen was anhören, auch inspirieren lassen, vielleicht auch mal wirklich, ein, ich nenne es ganz seichte, leichte Literatur in die Hand nehmen, denn auch das darf und soll Buch ganz unbedingt mal ablenken.
0: Da können wir, glaube ich, auch nur zustimmen. In diesem Jahr ist ja auch das Gastland Österreich. Worauf mhm. können wir uns denn in diesem Zusammenhang freuen? Österreich ist ganz oft, dass,
2: wenn wir davon sagen, irgendwie erstmal so kommt, Österreich, gefühlt fehlt mir da irgendwie das Exotische sozusagen, aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Rückschluss. Österreich ist zwar die gleiche Sprache und es ist ganz nah an Deutschland, aber es ist nicht Deutschland und das ist total wichtig. Es ist eine andere Kultur und wer sich das Programm anschaut oder wer zu den Österreichern gehen wird, wird auch das sofort merken. Und genau das ist, was wir dieses Jahr gemeinsam mit Ihnen als Botschaft haben, dass es trotz bei gleicher Sprache und man scheinbar keine Übersetzer braucht, wie wir es bei anderen Gastländern brauchen, schon irgendwie eine Übersetzung braucht, nämlich eine Übersetzung der Kultur. Und genau das wird man hier erleben. Was Österreich ganz zauberhaft und auch schon seit mehreren Monaten macht, die haben ihren literarischen Auftritt in ein Kulturjahr eingebunden. Es findet eine Theateraufführung des Burgtheaters Wiens in Leipzig statt. Es gibt ganz viele Ausstellungen zur Comiczeit. Nikolaus Mahler ist jetzt zurzeit schon in Leipzig zu erleben. Es wird Bands geben, die diese Lesungen umrahmen. Und natürlich sehr, sehr, sehr viele Literaten. Es sind mehr als 200 Lesungen, die allein von Österreich stattfinden. Also ein riesiges Gastland, 60 AutorInnen, die nach Leipzig kommen. Es sind ganz bekannte Namen dabei, wie Ursula Posnanski, aber es sind auch junge, frische AutorInnen dabei, die man hier erleben wird. Und ich glaube, es ist beides total empfehlenswert.
1: Das klingt sehr, sehr gut und ich kann dir nur zustimmen, man unterschätzt manchmal quasi die Nachbarländer, die uns mhm. so nah verbunden sind auch, aber gerade Österreich hat, glaube ich, mehr zu bieten und ich bin super gespannt, was ich da auch dann auf der Messe entdecken kann. Genau, was zum Beispiel ganz
2: zauberhaft ist, die Österreicher machen am Samstagabend in der Schaubühne Lindenfels, was so ihr, ihre Stadtaußenstelle ist, machen sie eine, sie nennen es selber, glaube ich, ein Fest unter dem Titel Werdet Österreicher. Und es soll eben genau darum gehen, die Kultur zu begreifen. Und ich finde schon, dieser Titel zeigt den Humor dieses Landes auf und zeigt, dass es ganz bewusst eben kein weiteres Bundesland ist, wie ja manchmal so abfällig gesagt wird, sondern es ist eine ganz eigene Kultur, die ganz, ja, die hier in ihrer Vielfalt zu entdecken ist.
1: Was ist denn dein persönlicher Messetipp? Auf welche Veranstaltung wirst du selber gehen oder auf welche freust du dich am meisten?
2: Das ist immer super schwer zu sagen. Zumal ich auch übrigens leider immer viel zu wenig Zeit habe. Wenn ich könnte, würde ich einfach jeden Tag 20 Dinge tun. Ich freue mich tatsächlich total auf die Buchbar, weil ich dieses Format so spannend finde. Weil ich, ich hoffe, dass ich einfach wirklich Zeit habe, mich mal mit an diesen Tisch zu setzen und einfach mal zuzuhören. Darauf freue ich mich. Dann gibt es einfach ein paar Namen, die total spannend sind. David Safir kommt nach Leipzig, der ja bisher eher für ja, fast Comedy-Bücher bekannt war, kommt diesmal mit einem eher schwereren Roman oder es sind auch ganz wunderbare KinderbuchautorInnen dabei. Ralf Kaspers, äh, Wissen macht A, kommt mit dem Kinderbuch nach Leipzig. Ich freue mich einfach, wirklich viele AutorInnen zu sehen und zu entdecken und worauf ich mich auch total freue, weil auch das kann nur eine Messe und das kann kein Meeting dieser Welt, dass man mal irgendwo zufälligerweise an einem Stand vorbeikommt, jemand zuhört und denkt, wow, wer ist das denn? Im besten Fall kenne ich ihn noch nicht, im besten Fall kenne ich das Buch noch nicht und habe danach sozusagen jemand Neues, Bekanntes entdeckt. Also das ist das, was, glaube ich, jeder von uns auf einer Buchmesse oder auf Messen überhaupt kennt. Und ich hoffe ganz viel auf diese unerwarteten Begegnungen, die, die hoffentlich die Buchmesse wieder bereithält.
0: Da freuen wir uns, glaube ich, auch mit am meisten drauf. Es ist ganz toll. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor der Buchmesse noch ein Interview mit uns zu machen. Ihr seid jetzt hoffentlich alle total angefixt, nach Leipzig zu kommen. Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. April statt. Also holt doch jetzt noch mal schnell eure Tickets, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
1: Dir erstmal ganz lieben Dank, Julia. Und wir sehen uns sonst alle in Leipzig, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. <lacht> Wir freuen uns, wenn wir euch alle auf der Leipziger Buchmesse treffen. Karina und ich werden vor allem am Messefreitag vor Ort sein, denn dort werden wir bei zwei Podien im Rahmen des Karrieretags Buch und Medien sein. Der Karrieretag findet in Halle 5, Stand D700 statt und Karina und ich sind um 10:30 Uhr bei einem Podium, wo es um die verschiedenen Verlagsbereiche und die Arbeit dort geht. Und um 13.30 Uhr bei einem Podium über den Einstieg in die Verlags- und die Buchbranche. Kommt doch also gerne vorbei.
0: Wir freuen uns, euch zu sehen.
1: Und zum Ende dieser Folge möchten wir euch trotzdem noch sehr, sehr gerne einen kleinen Buchtipp mit auf den Weg geben. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse gibt es ja auch immer die Manga Comic Con. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, möchte ich euch sehr gerne einen meiner aktuellen Lieblingsmangas vorstellen, nämlich The Gender of Mona Lisa. The Gender of Mona Lisa ist erschienen bei Hayabusa und in Japan bereits abgeschlossen. In Deutschland gibt es bereits acht Bände und es folgen jetzt im Sommer noch die alternativen
0: Abschlussbände. Finde ich ja eine sehr coole Idee, wenn ich kurz einhaken darf, dass es alternativ Abschlussbände gibt. Das heißt, man kann halt sich selber entscheiden, welches Ende finde ich persönlich am schönsten oder wünsche ich mir. Und dann kann ich mir einfach diesen Band kaufen oder ich möchte gerne beide Bände lesen und dann hole ich mir einfach beide Bände. Finde ich sehr cool die Idee. Es macht auch total Sinn,
1: wenn man weiß, worum es geht. Deswegen erzähle ich kurz, worum es nämlich geht. Es geht um Hinase. Hinase ist 17 und lebt in einer uns sehr ähnlichen Welt, aber ein bisschen andere Welt, als wir wir kennen. Denn in Hinases Welt ist es so, dass Kinder ohne ein Geschlecht geboren werden. Erst ab einem gewissen Alter entscheiden sich die Kinder, welches Geschlecht sie haben möchten. Also ob sie lieber Mann oder lieber Frau sein möchten. Das passiert meistens, wenn sie so 11, 12, 13 sind. Hinase ist 17 und hat sich bisher noch nicht für ein Geschlecht entschieden. Seine Freunde schon und Hinase fragt sich langsam, ob irgendetwas nicht stimmt. Hinases Freunde möchten ihn ganz gerne auch aus leicht egoistischen Gründen für die eine oder die andere Seite begeistern. Hinase hat eine sehr gute Freundin und eben auch einen sehr, sehr guten Freund. Und beide fänden es natürlich sehr schön, wenn Hinase sich für das ihnen gegensätzliche Geschlecht sozusagen entscheiden würde, weil beide auch seit Kindertagen in Hinase verliebt sind. Ich finde es sehr süß, es klingt jetzt am Anfang sehr Klischee, dass beide Freunde versuchen, Hinase für das andere Geschlecht quasi zu überzeugen, aber im Laufe der Geschichte und im Laufe der Entwicklung auch der Charaktere weicht sich das ein bisschen auf. Also diese egoistischen Motive am Anfang, Hinase in eine Seite vielleicht auch ein bisschen reinzudrängen, löst sich ziemlich schnell auf, weil es letztendlich trotzdem Hinas Freunde sind, die vor allem eins wollen, dass Hinase glücklich wird. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Und um auf den Anfang zurückzukommen, was Karina gesagt hat mit den alternativen Abschlussbänden, die spielen im Prinzip dann damit, was passiert, wenn Hinase sich für die eine Seite entscheidet oder was passiert, wenn Hinase sich für die andere Seite entscheidet. Super, super spannend und eine ganz, ganz tolle Beschäftigung damit, was macht unsere Identität eigentlich aus, was macht das Geschlecht auch für uns aus. Einfach so ein bisschen diese
0: Hinterfragung fand ich persönlich sehr, sehr schön beim Lesen und auch sehr, sehr spannend. Da kann ich nur zustimmen, also ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen, aber ich will es unbedingt noch lesen. Ich finde die Idee total spannend mit, die Kinder können selbst entscheiden, welchem Geschlecht sie gerne zugehören möchten und dass wir auch den Weg von Hinase begleiten also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Man darf sich auch nicht ein
1: bisschen abschrecken lassen. Ich muss nämlich ehrlich zugeben, nach dem ersten Band habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist sehr Klischee, es ist sehr pauschal, weil eben auch gerade im ersten Band noch diese egoistischen Motive der Freunde sehr, sehr stark hervortreten. Und ich persönlich beim Lesen dann so dachte, hm, ist eigentlich nicht das, was ich gerne möchte, was für den Charakter halt auch super schwierig ist. Und letztendlich trotzdem so ein bisschen, man erwartet quasi, dass die Freunde genau das tun. Und es ist aber halt gar nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass man ganz, ganz viel dann auch von der Insicht der Freunde, anderer Personen auch dann lesen kann. Und dadurch bekommt es halt wirklich Tiefe. Und die Enttäuschung des ersten Bandes, bei mir zumindest, hat sich dann im Verlauf der Reihe wirklich, wirklich eher in Begeisterung umgewandelt. Also ich war schon bei dem zweiten Band, war
0: ich dann total dabei. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das heißt, wir bekommen auch mehr Sichten als jetzt die Freunde, also auch zum Beispiel von der Familie oder von anderen Freunden. Oder ist es wirklich eher so der Fokus auf diesen drei Personen? Der Fokus ist tatsächlich eher auf diesen drei Personen. Wir bekommen wenig von der Familie.
1: Man bekommt auch die Seite des Arztes, der ihn also behandelt, mit. Und dazu noch teilweise so ein paar exemplarisch, ein paar Personen, die immer so angerissen werden, es konzentriert sich trotzdem sehr, sehr stark auf die Nase und seine Freunde.
0: Also ihr habt es gehört, es sind mittlerweile acht Bände draußen von der Reihe. Die beiden Alternativbände erscheinen im August diesen Jahres. Genug Zeit, die anderen acht Bände vorher zu lesen.
1: Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz, ganz große Leseempfehlung. Und wir sind damit jetzt dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Ihr findet die Infos zur Leipziger Buchmesse und auch die Links zum Veranstaltungsprogramm, auch zu unseren Podien, bei denen wir dabei sein werden, in unserer Folgenbeschreibung. Folgt uns natürlich sehr, sehr gerne auf den diversen Podcast-Portalen und auch auf unserem Instagram-Kanal. Solltet ihr Fragen, Anregungen und Wünsche haben, dann meldet euch doch super gerne entweder über Instagram bei uns oder schreibt uns eine
0: Mail an bücherrauschen mit oe web.de Ansonsten freuen wir uns natürlich über jede Bewertung, die es bei den verschiedenen Podcast-Portalen möglich sind, also bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und da bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Ciao.